0: Medienpodcasts KI RBB Audiodistribution. Die drei Stichworte für Ihre Podcast Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin
0: Podcast mit Jörg Wagner. Hello, I'm Jay Tuck. I come from New York City. I will be talking to you about why and how artificial intelligence is deciding the war in Ukraine how artificial intelligence is helping the ukrainians win a war against the second largest military power on earth it's not a war really between ukraine and russia it's a war between russia and united states technology hallo ich bin jay Tuck, ich komme aus new york city ich werde darüber sprechen warum und wie künstliche intelligenz den krieg in der ukraine entscheidet wie künstliche Intelligenz den Ukrainern hilft, einen Krieg gegen die zweitgrößte Militärmacht der Erde zu gewinnen? Es ist wirklich kein Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Es ist ein Krieg zwischen Russland und der Technologie der Vereinigten Staaten. Zitat Ende. Zu Jay Tuck kommen wir in circa 25 Minuten, wenn uns die Winterferienbibliothek die Türen öffnet. Traditionell gibt es ja das Medienmagazin vor Urlaubs und Ferienzeiten ja, mit kuratierten Empfehlungen für Medienprodukte, die sich mit Medien eben beschäftigen. Zunächst öffnet sich die Winterferien Audiothek und das alles wie gewohnt in der Medienmagazinausgabe vom 3. Februar 2024. Wie immer. Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Sie hören die Winterferien-Vorab-Ausgabe sozusagen, wenn am Montag im Sendegebiet Berlin-Brandenburg so richtig das Regenwetter einsetzt vielleicht und dann kann man sich so ein bisschen zurücklehnen und ruhigen Gewissens auch mal einen Podcast hören. Seit einiger Zeit folgt mir bei twitter ex Media jemand, der im Untertitel zur Selbstbeschreibung erklärt, Ad-Zinoberette, Podkrastiniererin vor dem Herrn. Da dachte ich mir, als jemand, der nur sehr selektiv Podcasts hört, meist aus Zeiten Mangel dann nicht sehr oft, warum die einmal die Follower-Power produktiv machen und vielleicht einige Perlen zu Beginnen zusammensuchen lassen, damit Sie und ich Lebenszeit sparen, wenn es da draußen im Universum schon einen Menschen gibt, der sowieso schon die ganze Podcast-Welt nach Brauchbarem durchsucht und zwar nicht als Hauptberuf, sondern als Liebhaberin. Sie nennt sich also Zino Berette und ich fragte Sie in einem Schaltgespräch zunächst, wie viele Stunden Sie so mit Podcast-Hören beschäftigt ist.
2: Also wie viel Stunden, ich würde jetzt erstmal sagen, pro Tag bestimmt um die zwei, drei Stunden sicherlich. Weil ich zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit Podcast höre oder wenn ich zu Hause Hausarbeit erledige oder wenn ich spaziere. Also ja, ich würde sagen, so zwei Stunden bis drei Stunden pro Tag kommt hin.
0: Und das seit wann?
2: Richtig vermehrt Podcast höre ich so seit 2019, 2020 würde ich sagen. Auch bei mir hat die... Corona-Zeit dazu geführt, dass ich meinen Hörkonsum und meinen Podcast-Konsum gesteigert habe. Aber ich war auch schon immer sehr radioaffin. Das heißt, als ich noch keine Podcasts gehört habe, habe ich stattdessen zum Beispiel Radio gehört beim Erledigen von irgendwelchen Aufgaben oder so. Bloß halt eben unterwegs dann nicht.
0: Welcher Sender ist dein Lieblingssender außer Radio 1?
2: Ich höre wahnsinnig gern WDR 5 und Deutschlandfunk.
0: Okay. Gibt es ein bevorzugtes, ähm, jetzt nicht Radio-Genre, sondern dann doch Podcast-Genre für dich?
2: Kann ich so nicht sagen. Also es gibt ganz unterschiedliche Genres, die ich höre. Also sei es jetzt Interviews, Interviews, ähm, Geschichtspodcasts höre ich gerne, politische Podcasts, ich höre gerne Diskussionsformate, ähm, wenn es um Film oder Kultur geht, äh, Musik, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt nicht höre, ist True Crime. Also da gibt es eigentlich keine podcast Podcastformate, die ich höre.
0: Du hast uns drei Medienpodcasts nun ausgesucht, von denen man vielleicht sagen könnte, wer das Medienmagazin hier mag, könnte auch Interesse an welchen Podcasts haben? Was ist die Nummer eins?
2: Genau. Also, ich habe das so gemacht, dass ich nicht nur einen Podcast an sich rausgesucht habe, sondern da auch jeweils immer dann eine bestimmte Folge, weil es mir immer so geht, wenn mir ein Podcast empfohlen wird, dann gibt es davon vielleicht schon 20, 30 Folgen und dann muss ich darunter ja wieder aussuchen. Also, deswegen habe ich es so gemacht, dass ich direkt eine Folge auch empfehle, um einen guten Einstieg zu finden oder weil ich denke, dass das Thema interessant ist. Also meine erste Empfehlung wäre, der Podcast Holger ruft an. Das ist ein wöchentlicher Podcast des Online-Magazins über Medien. Und das Format ist ganz einfach erklärt. Der Journalist Holger Klein führt ein Telefonat mit einem Medienschaffenden oder Experten zu einem Medienthema. Meine Empfehlungsfolge heißt äh, Holger ruft an, wegen Geheimplan. Annette Dovideit. Das ist die stellvertretende Chefredakteurin von Korrektiv.
3: Hallo Annette, hier ist Holger. Hallo Holger. Ich rufe an wegen der AfD.
2: Und es geht um die Entstehung und die Folgen der Recherche von Geheimplan gegen Deutschland, die Korrektiv am 10. Januar veröffentlicht hat. Und in der Recherche geht es ja um aufgedeckte Pläne rechter Kreise, Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Und hier war halt die neue perfide Qualität, dass es Deutsche mit Migrationshintergrund auch betrifft und nicht nur Asylbewerber.
4: Also alle Leute, die irgendwie Migrationshintergrund haben, auch wenn sie deutsche Staatsbürger sind, sehen die als Fremdkörper an, wenn sie, wie sie dort sagt, nicht assimiliert sein. Das heißt, die maßen sich an, unterscheiden zu können, wen finden wir hier gut genug angepasst in Deutschland und wen nicht. Und die, die wir irgendwie nicht gut genug angepasst finden, die sollen bitte gehen. Und das ist ein krasser Verfassungsbruch. Und wir konnten durch die Recherche das erste Mal zeigen, wirklich schwarz auf weiß, was die AfD oder Teile der AfD hinter verschlossenen Türen besprechen mit Neonazis.
2: Ja, bei mir ist es so, dass der Podcast nachwirkt, weil als ich den vor zwei Wochen zum ersten Mal gehört habe, hat er vor allen Dingen mir einen interessanten Blick hinter die Kulissen geboten. Also wie man quasi in einer Redaktion, die investigativ recherchiert, wie man da arbeitet und hat mir viele Fragen beantwortet, die ich mir zuvor selber gestellt hatte. Und nun ist es ja mittlerweile so, dass es von Seiten der AfD zum Beispiel viel Kritik zu der Recherche und zu der Veröffentlichung gibt. Und das Hören dieser Folge von Holger ruft an, ermöglicht mir letztlich eine Einordnung der Kritik. Also wo ist sie berechtigt? An welcher Stelle kann man sich darüber streiten? Aber wo ist sie hanebüchend und an den Haaren herbeigezogen? Und ich kann mir quasi Medienkompetenz erhören damit.
3: Ich bin ja Podcaster, schon ziemlich lange. Und es gibt seit ein paar Jahren im Podcasting so eine Mode. Storytelling. Ich hasse Storytelling. Und Warum? genau das habt ihr in eurem Bericht gemacht. Warum habt ihr mir das angetan?
4: Warum? Was hast du denn gegen Storytelling? Gegenfrage? Ich, ich
3: bin jemand, ich möchte gerne die nackten Informationen einfach haben. Das, 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 fertig, aus. Verschwende meine Zeit nicht, erzähl mir keine Geschichte. Es ist einfach... Anders gefragt, musste das ganze Ding im Storytelling erzählt werden, um überhaupt zu funktionieren?
4: Ich würde behaupten, ja. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, der Erfolg der Recherche, jetzt gibt uns recht. Weil weißt du nämlich, was die Alternative wäre? wäre doch gewesen? Man hätte gesagt, Korrektiv hat erfahren von einem Geheimtreffen. Dabei soll gesagt worden sein, na, 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 na. Und dann wäre das so ein Ding gewesen, wo man drüber wegliest.
0: Und unter korrektiv.org findet sich auch eine aktualisierte Fragen- und Antwortenseite, die du auch dankswerterweise unter Erzino Berette retweetet hast. Dann mhm. Nummer zwei.
2: Nummer zwei ist ein Podcast von Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Ist auch ein Medienpodcast. Das war eine Spezialausgabe im November mit dem Titel »Die Macht der Bilder, was dürfen Medien zeigen, was müssen sie zeigen?« Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, Anlass war damals, dass ein Video Anfang November in israelischen Botschaften rund um die Welt gezeigt wurde mit dem Titel »7. Oktober 2023, Hamas-Massaker, gesammeltes Rohmaterial«. und dazu wurden Journalisten auf der ganzen Welt eingeladen und dort wurden gesammelt Aufnahmen von den Hamas-Terroristen gezeigt, die ja bei ihren Taten Bodycams und Kameras getragen haben und das gefilmt haben. Und in der Runde mit Journalisten, das waren drei Journalisten und ein Moderator, hat man halt diskutiert, wie man einmal mit der speziellen Situation umgeht, also solche, so eine Einladung zu bekommen und wie man auch generell damit umgeht, mit Kriegsbildern äh, oder mit Bildern von Krieg und Terrorakten umzugehen. Und da zeigte sich, also es war eine sehr differenzierte Diskussion und es zeigte sich, dass man sich in einem visuellen Informationskrieg befindet und wie schwierig das ist, die Bilder, die in einem rasanten Tempo auftauchen und in einer unheimlichen Menge also wie man da mit der Veröffentlichung umgeht.
5: Ich habe mich schon gefragt, okay, was macht das denn mit mir und meiner Berichterstattung? Ich sehe auch eine Gefahr, dass ein Effekt dieser Bilder auch ist, die ja einerseits zeigen, die totale Entmenschlichung der Leute, die da schwerst misshandelt und getötet werden, die werden nicht als Menschen behandelt, aber gleichzeitig dienen diese Bilder im Zusammenschnitt natürlich auch dazu, die andere Seite zu entmenschlichen. Und äh, das führt dann hier in Israel zu Reaktionen, wo ein Minister sagt, ja, wir können ja auch äh, eine Atombombe auf den Gazastreifen schmeißen. Das sind alles Tiere, die da wohnen. Und das wird emotional möglicherweise verstärkt, solche Positionen durch diese Bilder.
2: Da hat man zum Beispiel das Problem, dass die äh, Medien durch die sozialen Netzwerke ihre Gatekeeper-Funktion verloren haben, also dass man oft gar nicht mehr darüber entscheiden kann, zeigt man das oder zeigt man es nicht, weil die Bilder schon überall zu sehen sind. Dadurch muss man das Gesehene im Nachhinein in den Kontext stellen oder das wird immer wichtiger. Und die Bilder müssen natürlich auch verifiziert werden. Äh, man muss mitdenken, dass hinter dem Zeigen von Bildern auch immer eine strategische Kommunikation steckt. Und natürlich auch die Würde der Opfer darf man nicht außer Acht lassen. In der Diskussion fand ich, wurde es sehr gut deutlich, wie schwierig das ist, da den journalistischen Weg zu finden und den abzuwägen und dass das auch immer wieder ein neuer Prozess ist. Mir hat diese Diskussion geholfen, diese, diese Abwägung hinter der Berichterstattung sichtbar zu machen. Und auch das eigene Nutzen der Medien und das eigene Konsumieren von dieser Berichterstattung, ähm, ja wie soll ich sagen, sich darüber mehr Gedanken zu machen und das mehr zu überdenken. Also das ist auch eine ganz starke Empfehlung von mir.
6: Die Macht der Bilder. Was sollten Medien zeigen? Was müssen sie zeigen? Darüber haben wir heute gesprochen bei Medien und Nahost nach Redaktionsschluss Spezial.
0: Zu finden in der Deutschlandradio-App und auch in der ARD-Audiothek. Und die dritte Podcast-Empfehlung für die Ferienzeit ist welche?
2: Das ist der Podcast Verbrechen am Fernsehen. Verbrechen
4: am Fernsehen.
2: Den könnte man als Anlehnung an die ganzen True-Crime-Podcast-Formate verstehen. Nur, dass hier das Fernsehen zum Tatort gemacht wird. Das ist ein Podcast von Anja Rützel. Und sie nimmt mit wechselnden Gästen in jeder Folge drei Fernsehformate, also drei Verbrechen sozusagen unter die Lupe. Und die Gäste sind so wie Frau Rützel sehr fernsehaffin und verhandeln die Fälle mit der entsprechenden Leidenschaft. Und die Folge, die ich ausgesucht habe, die ist mit Olli Schulz und die beiden ergänzen sich einfach weiß ich nicht. Wunderbar, das macht einfach Spaß, den zuzuhören. Ähm, Sie sprechen da über die Pyramide, die mit Jörg Pilawa gesendet wird. Ähm, Olli Schulz bringt die Serie Der Doktor und das liebe Vieh mit. Und zum Schluss geht es noch um ein Cold Case, also um ein Format, das schon nicht mehr gesendet wird. Dabei handelt es sich um das ZDF-Format Ehen vor Gericht. Das wurde von den 70ern bis in das Jahr 2000 vom ZDF gesendet. Das macht einfach Spaß, den beiden zuzuhören, wie sie diese drei Formate aufs Genaueste auseinandernehmen. Nebenbei erfährt man auch noch etwas Branchengossip. Olli Schulz pitcht eine Rock'n'Roll-Version von Jeopardy. Und im Grunde ist es sozusagen ein Kessel Buntes für die Ohren.
4: Und was ich lustig finde, diese Sendungen hießen immer, ähm, also bei uns jetzt Arnold gegen Arnold, ne? Kaschumba gegen Kaschumba und so. Ein also Fall,
3: den man sich angucken muss, den, da konnte man zum Beispiel nicht leicht angesoffen in die Sendung gehen, weil das ist so kompliziert. Am Anfang wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der mit einer Frau verheiratet ist, von der er sich scheiden lassen will. Seit vielen Jahren. Seit zwölf Jahren. Die Frau will sich aber nicht von ihm scheiden lassen. Er hat inzwischen schon eine andere Frau gehabt, mit der er zwei Kinder hat. Die ist aber tödlich verunglückt und jetzt hat er die dritte Frau und mit der dritten Frau möchte er jetzt... Die hat aber auch noch eine Tochter mitgebracht. Die hat auch noch eine Tochter mitgebracht und das, das alles wird dir innerhalb von fünf Minuten im Jahre 1977, da habe ich schon gedacht, also wirklich, Respekt, was man da dem, dem das würde heute keiner mehr verstehen. Nein. Da werden alle raus. Ich,
4: ich war mehrfach raus.
3: Ich war auch mehrfach also raus. Also ich habe
4: überhaupt, ich musste zurückspulen tatsächlich und nochmal gucken, welche Kinder jetzt woher kommen. Mhm. Und also diese zwei Kinder, die da aufgetaucht sind, wer, wer hat denn die jetzt auf die Welt gebracht? Ich fand es hochkomplex und aber auch irre leidenschaftslos dargeboten.
0: Verbrechen am Fernsehen von Anja Rützel. Alle vorgestellten Podcasts findet man auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ich habe überhaupt nichts mit der Auswahl zu tun gehabt, das als Disclaimer. Dankeschön an Zino Beretta aus dem Internet. Ich habe auch noch eine Empfehlung, wer die letzte medienmagazin ausgabe gehört hat, ahnt vielleicht schon etwas, aber dazu nach einer kleinen musikalischen Zäsur. Vielen Dank, Zino
2: Bitte gerne.
6: Down a door on the part.
7: After work, workout. After
8: work, workout. Das ist hinter den Zeilen, hinter den
7: Zeilen, hinter den Zeilen. Das ist der Inside Journalismus Podcast von Niklas Münch und Tobias Ausdorf. Die beiden könnte man als Schulfreunde bezeichnen, haben sie doch ihr Volontariat bei der leider nicht mehr existierenden evangelischen Journalistenschule absolviert. Wenn Journalistinnen ja, über ihre Arbeitswelt berichten sollen, dann ist das gerne mal wie mit Ärzten, die selbst eine Behandlung brauchen. Also nicht immer einfach. Das ist eben das Besondere an dem Podcast. Die beiden haben einen tollen Draht zu ihren Kolleginnen und Kollegen und bieten damit tiefe Einblicke in deren Lebensläufe. Was mir besonders gefallen hat, ist, dass die beiden Arbeiterkinder sind und durch ihre völlig unverkopfte Art viele gute praktische Tipps für Leute, die in den Journalismus wollen, am Start haben. Die Tonqualität war öfter mal nicht so meins, aber das tut dem keinen Abbruch. Denn der Inhalt ist absolut wertvoll und astrein. Nach 40 Folgen hat der Podcast leider geendet. Für alle, die JournalistInnen werden wollen, ist das aber ein absolutes Muss. Hier ist wirklich sehr viel Wertvolles dabei. Ihr beiden habt mir auch ganz oft ähm, weitergeholfen, wenn man hingefallen ist und nicht mehr so richtig weiter wusste, was man hier eigentlich sucht und ob man irgendwie hier einen Platz hat. Ähm, Habt ihr mich oft aufgebaut mit eurem Podcast, das muss ich echt mal so an dieser Stelle sagen. Tobias und Niklas, herzlich, herzlich willkommen nun im Medienmagazin.
8: Na dann sagt das doch hier, ja, das ist doch genau. das, was dich so umtreibt.
0: <lacht> Philipp Nitsche hat uns schon mal eingestimmt, aber jetzt live in den Leitungen Tobias Hausdorf und Niklas Münch. Herzlich willkommen in den Leitungen.
8: Hallo, guten
6: Hallo.
0: <lacht> Wer hatte denn die Idee zum Podcast hinter den Zeilen, äh, Tobias oder
8: Niklas? Puh, ich glaube... Ich, Tobi, weißt du noch, wer wirklich die erste Idee hatte? Ich glaube, wir haben uns relativ schnell dann beide angeguckt und gesagt, hier irgendwie, ich glaube, du warst vorher schon Podcast-affiner und hast da schon mehr gemacht in Richtung Radio und so, aber ich hatte war irgendwie sofort auch dabei und hatte die Idee, irgendwie wäre das doch toll, da mehr zu machen. Genau, weil es in der Schule und <lacht> bei uns in der IHS gar nicht so viel vorkam in, in der Ausbildung. Und ich glaube, es gab so
5: einen Schlüsselmoment, wenn ich mich jetzt so daran erinnere. Weil wir hatten damals an der Schule, an der Evangelischen Journalismusschule, wo wir uns ja kennengelernt haben, mal den Philipp Banse, den Host von der Lage der Nation eingeladen, um über seine Arbeit zu reden. Und da hat er dann damals gesagt, ja, ähm, wenn Leute zu ihm kommen und die haben irgendwie Bock auf Podcasts, dann fragt er immer erst, ja, was ist denn dein Podcast? Und hat uns da so
0: richtig animiert
5: zu, ja, wenn man Bock auf Podcasts hat, dann muss man halt einfach selber machen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, bei euch ist das Besondere, dass ihr eure eigene Vita quasi vertont habt, denn ihr wart ja Neueinsteiger. Und es geht auch darum, von Ausbildung bis KI, welche Folgen liefen denn von den 40 am besten? Was interessiert da das Publikum vielleicht weniger?
8: Vielleicht erstmal zu, zu den Superfolgen. Nein, die am besten waren so, glaube ich, so zwei Folgen haben wirklich rausgestochen. Nämlich eine, wo wir auch unsere eigene Vita eben genau, wie du meintest, ähm, ja, reflektiert haben. Nämlich die Folge Arbeiterkinder im Journalismus. Da, was jetzt so ein bisschen nach Klassenkampf klingt irgendwie, ähm, das war eine der meistgehörten Folgen. Und auch da, wo wir wirklich am meisten Nachrichten bekommen haben, Töne, Sprachnachrichten, aber auch E-Mails danach. Eben, dass die Herkunft ähm, Journalismus doch eine Rolle spielt und sei es, dass eine geschrieben hat, ja ohne ihren Opa, der sie da mit dem Auto dann ständig zu irgendwelchen Lokalterminen gefahren hat und gewartet hat, äh, hätte sie es eigentlich gar nicht irgendwie reingeschafft oder eine andere Kollegin, die ja nach drei Monaten, ich sag mal Jobcenter finanzierten ähm, unbezahlten Praktikum eine Flasche Rotwein als Dankeschön bekommen hat. Und das war so eine Folge, die hat uns selber sehr am Herzen gelegen und die wurde auch mit am meisten gehört.
0: Genau, ich wusste das natürlich, ich musste mich nur so ein bisschen ahnungslos stellen, aber ich, ich wusste es ja, weil ich jetzt hier einen kleinen Ausschnitt vorbereitet habe.
2: Mir geht es so, dass ich das Gefühl habe, dass ich noch so viel mir erarbeiten muss, da ich nicht so ein, ein gewisses allgemeinbildendes Kapital von meinen Eltern mitbekommen habe. Habe ich eben das Gefühl, dass ich total darauf angewiesen bin, ein gutes soziales Netzwerk zu haben, durch das ich sehr viel lernen kann. Ich merke aber, dass es für mich ein anstrengender Weg ist, ähm, wenn man nicht die Eltern hat, die einen so unterstützen können, wie man es bei anderen sieht und wie, wie einem da auch der Weg nicht geebnet wird.
6: Ich bin dann ganz, ganz lange so ein bisschen von diesem Wunsch abgewichen, eben weil ich in einer Familie in Hartz iv zu groß geworden bin und ich ehrlich gesagt die Schnauze voll hatte von... Existenzangst und von, von Geldnöten und so. Und die Arbeitsbedingungen im Journalismus, die sind halt jetzt nicht super sicher. Großartig bestärkt hat mich meine Familie nicht. Einfach weil ihnen die Fantasie fehlt, um zu verstehen, wie man mit Journalismus Geld verdienen kann. Also ich bin jetzt gerade in einem Volontariat und habe davor knapp sechs Jahre in einer Fernsehredaktion gearbeitet, so ganz genau wusste meine Familie oder weiß meine Familie, glaube ich, bis heute nicht, womit ich da eigentlich mein
0: Geld verdiene. Das waren nur zwei von euren Protagonisten. Also das hat sehr gut funktioniert. Was heißt das äh, klickmäßig? Was muss man sich da so vorstellen oder ist das ein Betriebsgeheimnis? Vielleicht Tobias? Nee, das ist Tobias?
8: Auch kein Betriebsgeheimnis. Nee, wir gehen da auch ganz offen mit den Zahlen um. Ich glaube. Ähm wir, das heißt, dass die Folge so, auf jeden Fall so tausendmal bestimmt gehört wurde. Ein bisschen drüber. Genau. Genau. Man muss ja mal ein bisschen zusammenrechnen. Spotify und Podlove.
0: Und da ich die Dateibeschriftung des nächsten Einspiels ja schon sehe, mit Computer und äh, Reporter ohne Grenzen, mit Minecraft, hat da irgendwas nicht funktioniert? Was hat daran nicht funktioniert?
5: Also wir hatten uns das ja schön gedacht und zwar sind wir durch dieses äh, Projekt von den Reporter ohne Grenzen, was da äh, in Minecraft quasi die Uncensored Library hieß das, wo es so ein bisschen um Pressezensur gab und das war quasi so eine Minecraft Map und wir sind da, haben das so als Reportage gestaltet, dass wir mit so einer Projektbetreuerin da quasi durchlaufen und hatten uns das <lacht> ganz nett überlegt. Aber ich glaube am Schluss hat es die Leute nicht so stark interessiert, weil es ein allgemeines abstraktes Thema war, was... Hätte überall kommen können und die Leute hat dann doch mehr Sachen interessiert, was sie auch mehr betroffen hat. Also aus so einer Sicht von jungen Menschen, die gerade in den Journalismus starten und das hatte damit nichts zu tun.
0: Aber hören wir mal kurz uh, dieses uh, Soundbite.
5: Hallo zu einer neuen Folge von Hinter den Zeilen. Hi Tobi. Hi Niklas. Diesmal haben wir ein ganz besonderes Thema dabei und vor allem eine, ja, ein bisschen andere Herangehensweise diesmal. Tobi, erklär doch mal, wie du
8: auf dieses Thema gekommen bist. Ich habe nämlich den Newsletter von Reporter ohne Grenzen abonniert und da kam neulich äh, eine E-Mail mit dem Titel Wer die Tür zu dieser Bücherei öffnet, umgeht Internetzensur. Und das hat mich ja direkt gepackt. Reporter ohne Grenzen, das ist eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO, die sich für Pressefreiheit einsetzt. Transparenzhinweis. Tobi ist auch Mitglied bei Reporter ohne Grenzen. Das heißt, er bezahlt 3,50 Euro im Monat, um diese NGO zu unterstützen. Und die haben anscheinend, in Minecraft, in dem Computerspiel, eine zensurfreie Bibliothek
0: aufgebaut. Also ich muss mich jetzt outen, mich hat es interessiert, seltsamerweise. <lacht> Gerade wie man im Internet, in anderen Ländern, wo also auch Beschränkungen sind, dann trotzdem Dokumente lesen kann. Einfach versteckt irgendwo in so, einem, in so einer Bibliothek bei Minecraft. Fand ich interessant. Also das Einzige, was auch Philipp Nitte schon gesagt hat, manchmal sind eure... Töne unterschiedlich von der Qualität her. Und dann ist es anstrengend, mhm. vielleicht den einen oder anderen zu verfolgen. Genauso wie ihr jetzt ja auch mit unterschiedlichen Leitungen gerade kommt. Aber wir haben natürlich nicht eine Stunde Sendezeit. Deswegen gleich die nächste Frage, die ich habe. Ihr habt ja einen kritischen Blick auf Journalismus versprochen aus Nachwuchssicht. Habt ihr jetzt keine Kritik mehr? Weil ähm, nach dreieinhalb Jahren habt ihr den Stecker gezogen. Warum?
8: Also ich glaube am Journalismus und an der Branche gibt es weiterhin genug zu kritisieren. Für uns war das aber einfach. Es ist ein Indie-Projekt, ein Leidenschaftsprojekt, was wir jetzt seit dreieinhalb, seit mehr als dreieinhalb Jahren gemacht haben. Und ich finde, da muss man sich auch so ja ehrlich in die Augen schauen nach einer Weile, wenn man damit nicht wirklich Geld verdient. Und ähm, genau, das, das ist eigentlich vom halben Jahr gewesen, im Spätsommer, dass wir uns gesagt haben, okay, haben wir jetzt eigentlich noch die Zeit wirklich für so ein Projekt, wenn man, neben, wenn man eben arbeitet und das nur nebenher betreibt, haben wir auch wirklich noch genug Ideen, immer mit jeder Folge wirklich was Neues zu machen. Und wir haben halt mit diesem Podcast, äh, glaube ich, auch so, so, wir haben so ein bisschen damit durchgespielt, alles, was man eigentlich mit so einem eigenen Podcast eben machen kann, von Crossover-Folgen, also mit anderen Podcasts zu kooperieren, live on tape, live mit Publikum und, und, und. Und deshalb war das für uns so ein bisschen das Gefühl, nee, es ist vielleicht auch ganz gut aufzuhören, das vernünftig zu gestalten. Wir machen noch die 40 Folgen voll und so, dass wir hinter jeder Folge stehen können und dann kann auch gerne was Neues kommen.
0: Ja, was ist es das, Niklas? Was gibt es für Projekte?
5: Also Tobi und ich, wir sind ja freie Journalisten und sind da jetzt auch im Bereich Podcast und Radio eben weiterhin unterwegs. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass wir ein ganz konkretes äh, Nachprojekt danach haben. Ich glaube, uns, was uns auch wichtig war, was als nächstes kommen sollte, weil wir auch langsam das Gefühl hatten, ja, die Nachwuchsjournalisten äh, sind wir jetzt auch nicht mehr so ganz. Und das war ja eigentlich immer von Nach Nachwuchsjournalisten für andere junge Menschen, die in den Journalismus kommen. Und deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung auch für, für, von uns, dass andere Leute, die äh, Sagen mal, die jüngere Generation widerspiegeln, dass die das wieder aufnehmen, wo wir jetzt geendet haben.
0: Genau, das ist etwas, was wahrscheinlich dann sozusagen der Staffelstab sein sollte. Hinter den Zeilen einwort.de, da kann man alle Folgen nachhören oder auf anderen Podcast-Plattformen. Tobias, wir müssen noch sagen, du bist bei Radio 1 gelegentlich das unterwegs, klar. das als Disclaimer gesetzt. Aber das war nicht der Grund, euch hier reinzuholen, sondern weil ich die 40 Folgen, davon habe ich ungefähr ein Drittel gehört, empfehlen sind auch für Leute, die schon äh, im Beruf stehen, glaube ich. Dann kann man auch vielleicht so ein bisschen besser. Verstehen, wie es ist, wenn neue Leute reinkommen, welche Probleme sie haben und darauf reagieren. Tobias Horstdorf, Niklas Münch, viel Erfolg noch und möglichst viele Audioprojekte. Dankeschön. Gerne, gerne. Danke.
1: It's in the trees. It's
0: original. Nicht abgeschnitten kommt noch eine richtig schöne Dampflokomotive. Das ist das Zeichen, dass wir uns kurz vor Ferienanfang befinden und wir öffnen jetzt mit Vera Linz die Winterferienbibliothek. Du hast wieder zwei Bücher mitgebracht zum Thema, diesmal äh, künstliche Intelligenz. Genau, eins
1: hast du ja schon ein bisschen verraten zumindest.
0: Ja, ja, durch äh, Jay Tuck. Mm. Sein aktuelles Buch heißt KI und der moderne Krieg, wie künstliche Intelligenz die russische Armee besiegen kann und hören wir mal, was er über sein eigenes Buch denkt. Mein unfortunately, ist ein Bestseller. Ja, deswegen hast du es <lacht> wahrscheinlich auch ähm, hier mitgebracht. Unglücklicherweise ein Bestseller, weil es geht natürlich um Krieg, um Töten um intelligentes Töten in Anführungszeichen. Ne? Möglicherweise liegt es auch am Untertitel des Buches, dass es sich so gut verkauft. Warum ist der Sinn sich so sicher, dass künstliche Intelligenz die russische Armee besiegen könnte?
1: Also ein Bestseller vielleicht im englischsprachigen Bereich, vielleicht mal eingeschränkt, weil so lange gibt es das Buch hier noch gar nicht auf dem deutschen Markt. Erst seit gut einem Monat, aber wer weiß.
0: Das war eine Aussage von 2022, muss ich noch nachreichen. Genau. Vielleicht hat er da also äh, bessere Zahlen inzwischen schon gehabt. Ja,
1: aber äh, wie sicher sich äh, da Jay Tuck ist, steht noch mal auf einem anderen Blatt, also wie sicher ähm, er sich ist, dass KI diesen Krieg gewinnen wird. Aber die Grundaussage seines Buches lautet, die Ukraine und ihre Verbündeten sind Russland in Sachen KI, vor allem wenn es um KI-gesteuerte Waffen geht, klar überlegen. Und das belegte er auch mit einer erhellenden Beispielsammlung aus den Kriegsgeschehnissen der letzten zwei Jahre. Und daraus schöpft er auch die Annahme, dass KI kriegsentscheidend sein kann. Zumal hinzukommt, aus früheren Kriegen, genauer den beiden Irakkriegen, weiß Jetag, dass und wie KI-gesteuerte Waffen zum Sieg beitragen können.
0: Aber was macht nun künstliche Intelligenz älteren Waffensystemen gegenüber überlegen. Also ich kann mir vorstellen, wenn man da irgendwie einen Störimpuls aussendet, dann drehen die ganzen Waffen durch und man kommt mit konventionellen Panzern viel schneller durch.
1: Dazu komme ich zum Ende mal. Aber dass Sie Zumindest in bestimmten Bereichen konventionellen Waffen überlegen sind. Das macht er ziemlich gut in seiner Beispielsammlung deutlich, weil den Ukrainern und ihren Verbündeten war es in diesem russischen Angriffskrieg immer wieder gelungen, den Gegner mit KI-gesteuerten Waffen in die Enge zu treiben. Zum Beispiel mit der britischen Flugabwehrrakete Javelin. Die hat einen smarten Panzerabwehrsprengkopf, den High Explosive Anti Tank Tank kurz Heat genannt, der alle Schutzvorrichtungen der russischen Panzer einfach weggesprengt hat. Also laut einer einer niederländischen Untersuchung. Die Takt zitiert, hat Russland auf diese Weise in den ersten neun Monaten des Krieges über 1450 Panzer verloren, also zehn Stück am Tag. Und ein weiteres Beispiel ist der amerikanische Mehrfachraketenwerfer HIMARS. Mit dem lassen sich über hunderte Kilometer hinweg auch bewegliche Ziele präzise treffen. Bis zu 500 Kilometer weit reichen diese Raketen. Und das zwingt die russische Armee, ihre Munitionsdepots weiter nach hinten zu verlegen. Das verringert wiederum ihre Feuerkraft an der Front und die Ukrainer können damit außerdem auch weit entfernte Ziele wie Brücken und Lagerhäuser treffen und damit die Russen erheblich dabei stören, Nachschub an die Front zu liefern.
0: Ich gebe zu, so, ich stecke nicht so im, im Detail drin. Entwickelt die Ukraine, ich habe mal was von Drohnen gehört, aber auch KI-gesteuerte Waffen und ist sie dann möglicherweise, wenn sie es nicht mal komplett, dann den Verbündeten ausgeliefert?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weil Du hattest ja eingangs diesen O-Ton von j Tuck gespielt, der eben gesagt hat, es ist ein Kampf zwischen amerikanischer Technologie und russischem Militär. Das muss man doch ein bisschen relativieren, würde ich sagen. Denn ja, auch die Ukrainer sind durchaus innovativ in Sachen KI und arbeiten auch mit den Amerikanern hier auf Augenhöhe zusammen. Auch dafür bringt er im Buch Beispiele. Du hast es schon richtig erwähnt, eine sehr spektakuläre Entwicklung sind sogenannte Marinedrohnen, Deren Besonderheit besteht darin, dass man sie nicht sieht. Also die können unentdeckt unter Wasser Ziele aufspüren und diese dann vernichten kommen also plötzlich eben dann hervor. Das ist geschehen im Fall des russischen Flaggschiffs Admiral Makarov im Mai 2022. Und beim Angriff auf die Krimbrücke im Sommer letzten Jahres, da haben auch Drohnen eine Rolle gespielt. Und das sind natürlich empfindliche Schläge, die man Russland da versetzt hat.
0: Wie muss man sich das Buch vorstellen? Ist das sozusagen so ein Expertenbuch, was man dann auch genüsslich in Moskau lesen kann und dann sich vorbereiten kann, wie man da möglicherweise Abwehrmaßnahmen treffen kann? Unterscheidet er gut und, und schlechte Waffen, wie die funktionieren und welche Bedeutung die für den Kriegsverlauf haben können?
1: Also es ist kein reines Erklärbuch über Kriegstechnologien, auch wenn JTAC detailliert die Funktionsweise verschiedener Waffensysteme erklärt und sie dann auch vergleicht mit dem russischen Kriegsgerät. Das ist sicherlich für Russland auch nicht uninteressant, aber wahrscheinlich wissen die das alles schon, könnte ich mir gut vorstellen. Der Amerikaner, also Jay Tuck, war ja fast sein ganzes Berufsleben als Journalist übrigens für die ARD tätig und jahrelang als Kriegskorrespondent im Einsatz. Und vor der Ukraine hat er von den beiden Irakkriegen berichtet und die Erfahrungen aus dieser Zeit sind auch in sein Buch eingeflossen. Er zieht also zum einen einen Bogen von den Anfängen KI-gestützter Waffen bis ins Heute, denn schon im ersten Irakkrieg Anfang der 1990er Jahre ist er mit dem Raketen Abwehrsystem Patriot erfolgreich Hightech eingesetzt worden. Und zum anderen schildert Jay Tuck auch, was es heißt, als Journalist unter Kriegsbedingungen zu arbeiten. Er gibt also quasi einen Blick frei in den Maschinenraum. Und dann klärt er auch auf über politische Debatten, über Machtkonstellationen und äh, Verläufe der jeweiligen Kriege, ergänzt das mit biographischen Informationen über Wladimir Putin, die ein Bild davon zeichnen, wie autokratisch und selbstherrlich der russische Diktator tickt. Und so ist eben ein guter Überblick entstanden für alle, die ein grundlegendes Verständnis für diese Konflikte und auch für die militärische Komponente darin bekommen
0: wollen. Da habe ich ja schon so ein bisschen den Untertitel möglicherweise als Verkaufsargument ähm, ja, apostrophiert. Jetzt ist ja die Frage, ist das jetzt nur so ein Marketing-Gag oder legt Jay Tuck schlüssig dar, dass die Ukraine dank KI wahrscheinlich auch siegen wird?
1: Also ich würde mal sagen, Marketing-Gag, also, ist ein Stückchen auch mit dabei, denn wie wahrscheinlich es ist, dass die Ukraine mit Hilfe, mit Hilfe künstlicher Intelligenz Russland tatsächlich besiegen wird. Dazu drückt er sich leider um eine Einschätzung, vielleicht aber auch aus gutem Grund, denn wie wir jetzt sehen, ist ja noch gar nicht ausgemacht, wie dieser Krieg ausgeht, also zumindest wenn man auf die aktuelle Entwicklung dieses Krieges schaut. KI ist, so zeigt sich eben doch nur eine von mehreren Bausteinen im komplexen Geflecht eines bewaffneten Konfliktes. Und zudem ist, wie Beobachter Ende des Jahres zum Beispiel überrascht festgestellt haben, Russland durchaus in der Lage, in Sachen Technologie nachzuziehen, den militärisch-industriellen Komplex hochzufahren und Produktionskapazitäten zu steigern, trotz der Sanktionen. Russland wird da offenbar von seinen Verbündeten gut versorgt. Insofern wissen wir nicht, wie dieser Krieg sich weiterentwickelt. Was wir aber wissen, und das kann er schon sehr gut plausibel machen, ist, ohne KI wird es sicherlich kaum einen Sieg geben.
0: Jay Tuck, KI und der moderne Krieg, wie künstliche Intelligenz die russische Armee besiegen kann, in Klammern jetzt von mir gesprochen könnte, aus dem amerikanischen von Jaroslaw Piwowarski, im Econer Verlag erschienen, 208 Seiten, 22,99 Euro und als E-Book 18,99 Euro. Das zweite KI-Buch gleich. somebody... Wahrscheinlich noch nicht mit künstlicher Intelligenz eingesungen oder komponiert, aber das kommt alles. Es gibt ja schon einige Titel auf dem Markt, wo man dann immer fragt, ähm, braucht man das oder ist das nicht besser, wenn Menschen noch komponieren? Aber KI ist nun mal das Hype-Thema unserer Zeit. Spätestens seitdem der Sprachassistent ChatGPT auf den Markt kam, diskutieren fast alle über künstliche Intelligenz. Können wir bald Original und Fälschung nicht mehr voneinander unterscheiden oder welche Jobs was wird der Mensch in Zukunft überhaupt noch übernehmen? Solche Fragen stellen sich viele und da können Bücher über KI hilfreich sein. Vera Linz, mhm. immer noch im Studium, du hast ein Buch ausgewählt, das bereits im letzten Sommer erschienen ist, der Digitale Spiegel von Manuela Lenzen, der Digitale ist jetzt nicht gemeint, der Digitale beim Spiegelverlag.
1: Nee, also gemeint ist sozusagen der der Glasspiegel, in den man reinguckt und sich dann quasi spiegelt mit der KI und äh, du sagst, es ist schon es ist vom Sommer letzten Jahres. Äh, warum jetzt so spät? Es hat es halt noch nicht in diese Sendung geschafft und es war viel wichtiger, eines meiner Lieblingsbücher im vergangenen Jahr kann man ja zu Beginn des neuen Jahres was wir ja noch haben, durchaus mal sagen, das, wie ich finde, am besten erklärt, wo wir stehen in Sachen KI, vor allem mit Blick darauf, was KI und den Menschen unterscheidet.
0: Nun habe ich ja schon ein paar Fragen vorgegeben, äh, wenn es um KI geht, finden sich denn bei Manuela Lenzen? Also wenn ich das Buch lese, kriege ich da Antworten drauf?
1: Also auf die, die du gestellt hast, nicht wirklich. <lacht> Natürlich <lacht> weiß Manuela Lenzen, sie ist Wissenschaftsjournalistin, dass das Fragen sind, die uns alle umtreiben. Das geht ja noch viel weiter, etwa wenn es zum Beispiel um algorithmische Vorhersagen geht, auf deren Grundlage dann vielleicht Entscheidungen gefällt werden. Sie erwähnt das auch am Ende ihres Buches, dass wir darüber diskutieren müssen, ob und in welchen Bereichen welche Systeme wünschenswert sind und in welchen es besser wäre, Menschen Dinge ausführen zu lassen. Da könnte sie als promovierte Philosophin sicher auch Bände drüber schreiben, aber das ist nicht das Thema in ihrem Buch.
0: Sondern wo, für welche Fragen hat sie das Buch geschrieben?
1: Naja, was sie findet ist, dass in der aktuellen Aufregung untergeht, dass KI ja nicht nur als bloßes oder nie nur als bloßes Werkzeug gedacht war, sondern von Anfang an Hypothesen darüber erstellt worden sind, wie der menschliche Geist funktioniert. Und das ist darum interessant, weil man ganz neue Einsichten darüber gewinnt, wie menschliches Denken und wie Intelligenz funktioniert, wenn man sich mit der Geschichte der KI befasst. Wir lernen uns als Menschen also in vielerlei Hinsicht neu kennen und können uns parallel dazu auch recht gut von der Technologie abgrenzen.
0: Neue Einsichten, was muss man sich darunter vorstellen? Ist das, was sie für sich neu gefunden hat oder ist das tatsächlich der aktuelle Stand der KI-Forschung?
1: Ich würde sagen beides. Also zuerst kann ich mal nur für mich sagen, waren es neue Einsichten. Dann hat sie sehr, sehr viel recherchiert sozusagen uns sich auf den neuesten Stand der Forschung gebracht. Insofern würde ich sagen, grundsätzlich auch neue Einsichten. Sie unternimmt einen wirklich herausragenden Streifzug durch fast 70 Jahre KI-Forschung bis ins Heute, in denen Wissenschaftler immer wieder ihre Annahmen über menschliche Intelligenz korrigieren mussten, beim Versuch, diese nachzubauen oder sich an ihr zu orientieren. Das ging damit los, dass man davon ausgegangen ist, Intelligenz befindet sich im Kopf und besteht aus abstrakten Denken, das sich objektiv in Mathematik Modellen darstellen lässt und sich dann mit Algorithmen verlässlich steuern lässt. Das war ein Irrtum. Man weiß inzwischen, dass Intelligenz nicht ohne Körper funktioniert und nicht ohne die Welt drumherum. Und das weiß man unter anderem daher, dass man gesehen hat, dass diese Systeme, in die ich Daten eingebe und die dann Ergebnisse berechnen, zwar den Menschen über treffen, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht oder um Bilderkennung. Aber wir haben ja alle schon gehört von Chatbots, die unseren schwarzen oder desorientierten Robotern, also der Kehrseite dieser Systeme und die zeigen, die Maschinen sind nicht Intelligenz, sie sind nicht verlässlich, sobald sie mal in neue Umgebungen kommen zum Beispiel. Also Intelligenz ist wirklich was anderes, geht anders.
0: Und ich habe das Gefühl, dass das, was man künstliche Intelligenz nennt, auch je nachdem, ob man 20 Jahre zurückgeht oder 30 Jahre zurückgeht, wo es automatisierte Chat Funktion ja schon gab. Man gab irgendwie eine Suchanfrage rein und ein Automat hat geantwortet. Das nannte man auch schon künstliche Intelligenz irgendwie, ganz versteckt, damals noch nicht so marketingmäßig ausgerollt. Und nun hat sie dafür eine Erklärung oder, oder eine Beschreibung, wie künstliche Intelligenz heute funktioniert, welche Neuen Forschungsergebnissen möglicherweise liefert sie.
1: Genau und da kommen wir eben jetzt zu diesem großen Erkenntnisgewinn, denn bevor man diese Frage beantworten kann, steht ja erstmal die Frage, wie funktioniert menschliche oder biologische Intelligenz? Denn man versuchte ja nachzubauen mit KI und daran forschen Wissenschaftler in aller Welt und aus verschiedensten Disziplinen, um das dann eben auf die Technologie zu übertragen. Und viele davon hat Mauna Lenzen in ihren Labors besucht. Und was sie beschreibt, ist Work in Progress mit immer wieder kleinen Erkenntnissen. Also sie war in Berlin zum Beispiel, wo Roboterforscher die Strategien von Kakadus nachstellen, die in der Lage sind, eine Nuss aus einer mit Riegeln mehrfach verschlossenen Box zu holen. Da werden dann quasi die Bewegungen nachgebaut. Aber es sind immer noch viele Fragen offen, nämlich was haben die Kakadus genau verstanden, dass sie dazu fähig sind. Das würde man eben gern auch mal so einem Computer einprogrammieren, Aber aber das ist eben gar nicht so einfach herauszufinden. Oder sie war im niederländischen Namation. Hier entwickeln Kognitionswissenschaftler Theorien darüber, wie intelligentes Verhalten überhaupt zustande kommt. Es sind also Fragen über Fragen, die offen sind oder heiß diskutiert werden, wie auch die natürlich, wie definiert man überhaupt Intelligenz? Da gibt es eine Festlegung als Strategie zu überleben. Und der Schluss daraus lautet, bestimmte Fähigkeiten machen nur in einem bestimmten Kontext Sinn. Also alle Intelligenzen können demnach voneinander lernen. Und der Mensch ist nicht der Maßstab aller Dinge. Also auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Da sind wir wieder am Ausgangspunkt, dass wir über uns was lernen können bei der Entwicklung von KI.
0: Aber warum klebt denn dann die Forschung an der menschlichen Intelligenz und nicht zum Beispiel an der Intelligenz von Bakterien, die ja über Millionen von Jahren möglicherweise auch im tiefsten Ozeangrund überleben können? Und äh, <lacht> ja, und das ist dann quasi eine bessere künstliche Intelligenz.
1: Man könnte die als Maßstab nehmen, ne, zum Beispiel auch. Also das sind zwei Fragen. Ich fange mal mit der ersten an, dass der Mensch nämlich weiter als Vorbild für künstliche intelligente Systeme dient, liegt daran, dass er sich flexibler als jeder andere auf neue Gegebenheiten einstellen kann. Genau da liegt aber die größte Herausforderung, wie lässt sich gesunder Menschenverstand in Maschinen implementieren? Und auch hier wieder jede Menge Überraschungen. Die Forschung versucht jetzt zum Beispiel, Computersysteme so wachsen zu lassen, wie es Kinder tun. Also Schritt für Schritt und auch mal mit Schlaf zwischendurch. Also man lässt die Computer auch mal schlafen und die Erkenntnis ist, Menschen lernen sehr präzise nach einem Fest Programm. Ohne Körper geht es nicht, sagte ich schon. Ein anderer Punkt ist, dass wir sehr beschränkt die Welt wahrnehmen, sehr viel filtern, was uns aber auch hilft, weil es enorm effektiv ist. Und wie das funktioniert, das kann man in großen Teilen bislang nur wirklich in großen Teilen nur beschreiben, aber man kann es nicht nachbauen. Ein weites Feld, wie du schon mitkriegst, Jörg, aber großartig wie sachkundig sie all die Forschungsergebnisse und Experimentieranordnungen zusammenträgt und verschiedene Sichtweisen einordnet und einen damit auf den neuesten Stand bringt und zeigt, der menschliche Geist ist noch so unergründet, dass sich KI in aller Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft deutlich unterscheiden wird. Und tatsächlich, am Ende bleibt auch, finde ich, eine ganz entscheidende Frage, wie weit soll KI überhaupt dem Menschen ähneln? Denn wenn Maschinen Leid empfinden, wenn sie Schmerz empfinden und so weiter wie der Mensch, kann man sie ja gar nicht unbegrenzt einsetzen. Man kann sie nicht im Krieg einsetzen oder in havarierte AKW schicken. Also wie weit wir KI überhaupt entwickeln wollen, was Sinn macht, das müssen wir gesellschaftlich auch nochmal diskutieren.
0: Ich kann mir wirklich vorstellen, dass man darauf keine Rücksicht nimmt, wenn Roboter plötzlich Gefühle haben. Also da... Es haben ja noch nicht mal Menschen. Wir also geht
1: auf die Gefühle andere.
0: Ja, also mhm. wenn man wenn man so empathisch wäre, dass man sich überlegt, wenn man einen Schuss abfeuert, dass der andere dann gestorben ist, dann würde man ja sofort schreien und alles fallen lassen. Gut, aber das führt jetzt zu weit. Wir sind kurz vor Schluss des Medienmagazins. Vielleicht noch der Buchtitel. An Manuela Lenzen, Der elektronische Spiegel, menschliches Denken und künstliche Intelligenz, C.H. Beck Verlag, 270 Seiten empfohlen von Vera Linz für 20 Euro, als E-Book oder es gibt auch bestimmt Bibliotheken, wo man das gratis ausleihen kann.
7: Das Frühjahr wird literarisch höchst abwechslungsreich mit Jörg Hartmann, Bernhard Schlink, Rocco Schamoni und Daniel Kehlmann. Radio 1 präsentiert vier Lesungen im großen Sendesaal. Am 12. März stellt Tatortkommissar Jörg Hartmann seinen Gebührroman Der Lärm des Lebens vor. Am 17. März liest Bernhard Schlink aus seinem neuen Buch Das späte Leben. Am 14. April gibt's die Fortsetzung von Rocco Schamonis Dorfpunks, des Pudels Kern. Und am 7. Mai spricht Daniel Kehlmann über seinen Bestseller Nichtspiel. Karten ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Radio 1. Für alle, die sich das Frühjahr am liebsten schon im Winter erlesen und natürlich nur Verwachsene.
1: Medienmagazin Podcast Bonus Track
0: Damit herzlich willkommen zum Podcast Bonus Track. Zunächst die Aufklärung eines Irrtums meinerseits zur Dampflokomotive bei Kate Bush. Sie stöhnt nicht bei Hounds of Love, sondern auf dem Album erst drei Titel später am Ende von Cloudbusting. Pardon für meine fehlerhafte Erinnerung. KI hätte sich vermutlich nicht geirrt. In der Radiosendung vorhin hatte ich angedeutet, dass die Zuschreibung des Begriffs KI einem historischen Wandel unterliegt. Hören wir mal, was vor zehn Jahren zum Thema künstliche Intelligenz diskutiert wurde. Medienmagazin vom 20. September 2014. twitter Mediemagazin. Da gibt es auch das Begleitvideo zu folgendem Thema zu sehen. Früher hatte man gesagt, frankierten Rückumschlag und wir schicken die Videokassette zu, aber diesmal auch unter YouTube zu sehen. Bei twitter kommt Medienmagazin poppt es auch gleich auf. Ich hatte schon gesagt, Data, Big Data ist das nächste Thema. Etwa alle zwei Jahre verdoppelt sich weltweit das Volumen an Daten, das digital erzeugt wird. Und genau eben dieses Stichwort Big Data ist sozusagen synonym für diese Entwicklung, das inzwischen eines der Top-Themen in der Sachliteratur geworden ist. Ob Kulturwissenschaftler, Soziologen oder Philosophen, sie alle eint die Sorge um die Gefahren, die vom digitalen Datensammeln ausgehen. Was wirklich im tiefsten Innern der Computer nämlich abläuft, wissen Sie nicht. Wenn sich jetzt erstmals eine Expertin für künstliche Intelligenz mit einem Buch an die breite Öffentlichkeit wendet, ist deshalb die Hoffnung groß, endlich gut verständlichen Einblick in die Funktionsweise von Algorithmen zu erhalten. Also jenen Programmen, die Big Data überhaupt erst zum Leben verhelfen. Das Buch heißt Sie wissen alles von Yvonne Hofstetter und das ist in dieser Woche erschienen und meine Kollegin hat es nicht nur gelesen, sondern auch kritisch gelesen. Also wir hören jetzt auch so ein paar rezensierende Elemente. Das wären wir. ja. Das sind wir gewöhnt. Was genau beschreibt sie nun äh, erstmal vielleicht das als Gefahr?
1: Ja, es gibt äh, drei Schritte, in denen Daten verarbeitet werden. Sie werden logisch gesammelt, dann werden sie analysiert. Aber erst der dritte Schritt, äh, nämlich dass Algorithmen auf der Grundlage der Daten selbstständig Entscheidungen treffen. Erst dieser dritte Schritt ist eine Gefahr, das meinen Sie äh, zumindest. Denn dahinter stehen Prozesse, die sind so komplex, dass sie sich der menschlichen Kontrolle entziehen. Also so ein paar Experten verstehen die vielleicht noch, aber die meisten eben nicht mehr. Und wie gefährlich das sein kann, das zeigt sie im Buch am Beispiel des Bankencrashs 2008 in den USA.
9: Diese ganze Strukturierung von Produkten, die basierte auf finanzmathematischen Modellen und in diesen finanzmathematischen Modellen wurden eben manche Risiken stark unterschätzt. Also die Mathematiker sind davon ausgegangen, dass beispielsweise das Risiko, dass der Immobilienmarkt in den USA komplett zusammenbrechen könnte, dieses Risiko haben sie zu schwach eingeschätzt mit den Folgen, die wir eben hier kennen.
1: Und dieses algorithmische Wettrüsten, wie sie es nennt, an der Börse sieht Hofstätter aber nur als die Vorstufe dessen an, was bald auch in unseren Alltag einziehen wird.
0: Welches Szenario entwirft sie denn für den Fall, dass intelligente Algorithmen die Macht übernehmen oder geht das überhaupt?
1: Warum soll es nicht gehen? Also denkbar ist es zumindest, weil sich das alles verselbstständigen kann, wenn man stelle sich vor die Maschinen, wenn die irgendwann nur noch solarbetrieben sind, das ist auch ein Beispiel, was sie bringt im Buch, dann kann man nicht mal mehr den Stecker ziehen. Also der moderne
0: Zauberlehrling, der im Prinzip genau. also den Besen nicht mehr bändigen kann.
1: Denkbar ist vieles und was sie meint, weil halt im Internet der Dinge, also all diesen digitalen Geräten, die wir zur Kommunikation und Selbstvermessung nutzen, intelligente Computer permanent unsere Daten auswerten, droht eben jeder einzelne von Algorithmen bewertet und und manipuliert zu werden, im Grunde haben wir das ja jetzt schon in einer moderaten Stufe und äh, das ist halt ihre Befürchtung.
9: Künstliche Intelligenz ist in der Lage, aus diesen Daten neue Informationen, relevante Informationen zu generieren. Und da entsteht etwas, das ja mehr ist als unser digitaler Zwilling. Das ist etwas, was ich als virtuellen Zombie bezeichne, weil da ein Bild, ein Spiegelbild von uns hinter dem Bildschirm entsteht, von dem wir gar nicht wissen, dass er da unterwegs ist und von dem wir auch nicht wissen, ob es richtig ist.
1: Ich sag mal, das krasseste Beispiel, was Sie im Buch beschreibt, ist ein Produkt der Deutschen Bank, was es mal gegeben hat. Und zwar konnte man darauf wetten, wann Menschen sterben. Also es gab sozusagen eine Anzahl von Menschen, die wurden im Profil beschrieben und man konnte jetzt seine Aktien darauf kaufen, wann die sterben. Und das wurde dann aus moralischen Gründen wieder eingestellt. Aber man muss sich vorstellen, was man dann vielleicht für ein Interesse daran hat, dass Menschen sterben. Also es ist eine Sache, die sich sehr, sehr stark verselbstständigt. Pervers, und da sie ja. absolut pervers und da ihre Firma TerraMark intelligente Software entwickelt, weiß sie halt, wovon sie spricht, hat mir auch versichert, dass sie alles selbst erlebt hat, wovon sie schreibt. Und sie kann diese Thematik ganz gut auf den Punkt bringen. Das fand auch Jakob Augstein, Chefredakteur der Zeitung Freitag. Er hat ihr bescheinigt.
3: Naja, mein Eindruck war, dass es ein ungewöhnliches Buch ist, weil es auf eine lesbare Form ein wahnsinnig kompliziertes Thema beschreibt, was ja zu tun hat mit Algorithmen, mit Technologie, also mit Zeug, von dem wir alle nichts verstehen, was aber andererseits in unser Leben total unmittelbar eingreift. Und ob das so die schöne neue Welt ist und ein großer Fortschritt an Bequemlichkeit oder ob das in Wahrheit die totale Horrorvorstellung ist, das müssen wir dann erst nochmal gucken und davon handelt das
0: Buch und das ist ein wichtiges Thema
1: und sie warnt halt auch eindringlich vor dem Einfluss neuer Eliten, nämlich einer kleinen Gruppe mit Expertenwissen. Das sind
9: eben diejenigen, die diese Algorithmen implementieren und beherrschen. Das sind die Mathematiker, die Physiker, die Informationstheoretiker. Und bei der Mathematik ist es so, da gibt es eben einen Bereich, der ist wirklich für Insider und das ist ja die Beschreibung eines Problems, das man lösen möchte mit so einem Algorithmus, die findet eben in der Beschreibungssprache der Mathematik statt und das beherrscht eben nicht jeder und der Deswegen sind die Mathematiker jetzt hier diejenigen, die eigentlich ja die gefragtesten Menschen sind. Das sieht man bei der NSA beispielsweise. Die NSA ist die Institution, die Einrichtung, die die meisten Mathematiker wohl in den USA beschäftigt.
0: Sie ist ja auch Expertin. Macht Sie Vorschläge, die über das hinausgehen, was wir schon so auf dem Markt gelesen haben?
1: Also grundsätzlich macht sie natürlich auch Vorschläge, die alle anderen Kritiker von Big Data äh, machen. Also dass man den Umgang mit Daten regulieren muss, dass man internationale Algorithmenabkommen schließen muss äh, und so weiter. Äh, zwei Dinge fand ich, Bemerkenswert, weil ich so noch nicht gelesen hatte. Das eine ist, sie fordert, man müsse den Staat kompetent machen, weil sie eine große Gefahr darin sieht, dass die meisten gar nicht verstehen, was da wirklich drinsteckt in dieser ganzen Algorithmenarbeit. Und das Zweite, was ich sehr spannend fand, ist die Forderung, dass Unternehmen private Daten nicht umsonst nutzen dürfen sollen. Etwas Ähnliches hat schon der Internetpionier pionier General Linier gefordert, der im Oktober den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält. Sie meint also, wie er Unternehmen müssen für die Nutzung unserer Daten auch bezahlen.
9: Jetzt in der digitalen Revolution ist eigentlich ein neues Gut hinzugekommen. Und das ist eigentlich ja das ganz, ganz Neue und Besondere. Wir haben jetzt persönliche Daten, mit denen wir auch am Wirtschaften teilnehmen können. Und dass das der Fall ist, sehen wir ja, weil wir sind die Wirkursache der Profite dieser Unternehmen Google, Amazon Facebook und Co. Das heißt also, hier kommt es zu einer riesigen Kapitalakkumulation, zu viel, zu Umsatz, zu Profit. Und wir sind diejenigen, die diesen Umsatz und Profit eigentlich ermöglichen.
0: Vielen Dank Vera Linz für dieses interessante Buch. Das ganze Interview mit Yvonne Hofstetter gibt es ja auch auf Video, habe ich schon gesagt, bei Twitter Comedy Magazin. Ansonsten googeln Sie einfach innerhalb YouTube Vera Linz und dann sehen Sie das Buch von Yvonne Hofstetter. Sie wissen alles, wie intelligente Maschinen in unser Leben eindringen und warum wir für unsere Freiheit kämpfen müssen. Erschien bei C. Bertelsmann München, wie gesagt, in diesen Tagen 2014. 19,99 Euro. Radio 1. Wir springen wieder in die Gegenwart, aber zu einem Thema, das nun auch schon 20 Jahre in aller Ohren ist oder zumindest immer mehr Ohren erreicht. Mit Podcasts. Als Ergänzung zu den Podcast-Empfehlungen vorhin drang Philipp Nitsche in die weniger bekannten Weiten der rbb-Audiodistribution für diesen Medienmagazin Podcast vor. Hallo, ich heiße Aditya
3: Sharma und ich bin in der zentralen Audiodistribution der Programmdirektion des rbb.
7: Adita, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir für mich und vor allem für die Hörer nimmst. Das klingt ja so ein bisschen kryptisch. Audiodistribution. Was kann man sich darunter eigentlich vorstellen? Das stimmt. D diese,
3: dieses, dieser Begriff ist etwas, was mich auch beschäftigt. Denn es gibt eine technische Audiodistribution, nämlich wie will man Audio im digitalen Raum, im Internet verbreiten, ist eine ganz andere Fragestellung als das, was ich mache. Im Kern ist meine oder unsere Aufgabe in der zentralen Audiodistribution dafür zu sorgen, dass vorwiegend die Inhalte und der Content aus den Redaktionen meist in Podcastform überall gehört werden. Das heißt, unsere Kernaufgabe ist es, die Distribution der Podcasts des ARBB zu mehr Erfolg zu verhelfen. Das heißt, unser Podcast-Portfolio auch zu mehr Erfolg zu verhelfen im Sinne einer Distribution und das betrifft zwei Komponenten. Einmal, auf welchen Plattformen möchten wir unsere Podcasts anbieten? Und auf der anderen Seite, wir nennen das die Kommunikation. Also welche Maßnahmen kann ich denn treffen, damit überhaupt auf den Podcast hingewiesen wird, dass man darauf Aufmerksamkeit lenken kann, dass der Podcast sichtbar ist, dass Menschen, für die der Podcast bestimmt ist, überhaupt erfahren,
7: dass es den Podcast gibt. Das ist die Audio-Distribution. Wie sieht denn da eure Arbeit genau aus? Also, Ihr seid ja nicht selber ausführend, wenn ich das äh, verstanden habe, sondern ihr gebt Empfehlungen dazu, richtig? Genau, wir sind
3: eine Beratungs- und Empfehlungsinstanz dazu, wie die Redaktionen, wo der Podcast entsteht, also im RBB sind wir so strukturiert, dass in einzelnen Bereichen und Redaktionen vorwiegend die Radiowellen übrigens, die Podcasts entstehen. Das sind dann RBB Kultur, Radio 1, Fritz, die ganzen Wellen. Und über diese Hörfunkstrukturen entstehen dann die Podcasts und wir kommen von der Seite und sagen, Mensch, ihr habt jetzt einen Podcast, das ist ja toll. Für wen ist es gemacht und wen möchtet ihr damit erreichen? Und wir entwickeln dann Strategien, dass dieses Ziel erreicht wird, dass der Podcast auch diese Menschen möglichst effizient und
7: über kurze Wege erreichen kann. Du hast ja jetzt schon selber angemerkt, dass das bei den Radiostationen vormerklich selbst entsteht. Ist ja klar, sie haben die Studios und die, ganzen, die ganze Infrastruktur schon vor Ort. Ich habe dazu auch eine Schwingung aus dem Sender mit aufgenommen. Es werden immer mal wieder Podcasts im Radio versendet. Bei manch einem stößt das so ein bisschen auf Gegenliebe. Was kannst du uns dazu sagen? Na Rein
3: geschichtlich ist es ja so, dass Audio ein sehr altes Medium ist. Wir feiern ja gerade 100 Jahre Radio und ähm, in der Infrastruktur, wie du es richtig sagst, ist es historisch bedingt so, dass das Audio in Strukturen des Hörfunks über Radiowellen ja bereits entsteht. Das war ja für uns ein toller Quereinstieg in den Bereich Podcasting, was ja seit kurzem so ein Hype erfährt, dass Menschen ja gerne über ihr Handy eine Art Audio-on-Demand-Angebot mittlerweile konsumieren können. Und deswegen ist es so, dass wir ja zwei Wege hätten. Wir könnten Radiosendungen nehmen und die als Audio-on-Demand zum Nachhören über ein Handy anbieten oder den umgekehrten Weg gehen. Es gibt mittlerweile einen Podcast-Markt, also Menschen, die unabhängig vom Radio hören, gerne Podcasts hören möchten und wir produzieren für diesen Markt und senden anschließend das im Radio. Es gibt also beide Wege und tatsächlich ist unser Portfolio aktuell mit unterschiedlichen äh, Podcasts ausgestattet, die aus beiden Richtungen kommen. Wir haben eine Menge Radiorubriken und Radiosendungen von den einzelnen Radiowellen des RBB, die wir dann quasi zum Nachhören als Podcast ausspielen. Aber wir entwickeln originäre Podcasts für bestimmte Zielgruppen, für bestimmte Nutzerbedürfnisse, die wir dann im Anschluss oder ergänzend im Radiosenden damit eine Art Kommunikationsarbeit geleistet wird. Und dass wir quasi unsere Radiosendung oder Radiosender als Multiplikatoren begreifen, als eine Art Mini-Marketing-Instrument, wenn man so will. Ähm,
7: mir fällt ein Beispiel ein, wo ich das nicht so gut gelöst finde. Die Bonnies Ranch, die sind ja beide, also Tommy Wosch und Katrin Wosch, zu Studio Bummeln sozusagen rübergegangen. Und die Bonnies Ranch war immer so, hat eine sehr dynamische ähm, Komponente gehabt. Hörer haben angerufen. Er musste sich darauf einstellen. Jetzt wird die Freitagsausgabe aus ihrem Podcast bei Radio 1 äh, mit versendet. Wie geht man denn mit so etwas um? Also, ähm, jetzt so in der Kommunikation, in dem Aufbau, in der Zusammenarbeit. Es ist sehr unterschiedlich
3: für jedes Format wie dann die Verabredung dazu ist, wie es genau ausgespielt wird. Das hängt sehr von dem Format selber ab, ob es primär im Radio ausgestrahlt wird, wer es macht, was ist das Ziel, wen möchte ich erreichen. Das Besondere am Podcasting ist doch, dass ich etwas ohne eine Einschränkung, wann ich es höre, ja hören kann. Deswegen kommt das Beispiel mit Hörern rufen in einer Sendung an, ja erst einmal gar nicht in Frage, außer wenn es eine Sendung ist, die stattgefunden hat, die ich im Nachhinein höre. Deswegen war es bei Bonnies Ranch ja von vornherein so, dass das eigentlich eine Radiosendung auf Radio 1 war, was wir dann anschließend als Podcast einfach ausgespielt haben. Das aktuelle Angebot ist einfach ganz anders konzipiert. Es ist ja auch als Konzept quasi als Wochenrückblick konzipiert, wo diese Interaktion als Radiosendung ja gar nicht gewünscht ist. Und das ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie man unterscheidet zwischen Radioinhalten, und on demand Radioinhalten und originäre Podcasts. Ich würde zusammenfassen: Bonnie's Ranch war eine Radiosendung als Podcast und ab 17 ist ein originärer Podcast, der einen Wochenrückblick mit den beiden Hosts über die Personen primär konzipiert ist.
7: Wie schafft man es eigentlich, also so einen Spagat zwischen den Podcasts zu entwickeln? Sagen wir mal in Sachen Massentauglichkeit, viel Klicks. Und dem Gebot der Vielfalt innerhalb ja, unserer kleinen Landesrundfunkanstalt. Wie schafft man es da zu differenzieren? Auch diese
3: Frage müssen wir uns bei jedem neu verabredeten Format stellen. Nämlich inwieweit zahlt es auf den Programmauftrag des RBB als öffentlich-rechtlicher Sender ein? Aber auch hier haben wir alles zu bedienen. Der Programmauftrag schließt ja Zielgruppen nicht aus. Wir müssen ja für alle da sein. Deswegen Einerseits, natürlich möchte der RBB erfolgreiche Podcasts haben, die vielen, vielen Menschen erreicht und wo die Klammer möglicherweise dann eine Breitenwirkung ist. Auf der anderen Seite gehört es durchaus auch zum Programmauftrag, dass man Nischen und spezielle Zielgruppen in ihren Interessen auch erreichen kann. Und so ist auch unser Portfolio zusammengestellt. Wir haben einige Unterhaltungsformate vor allem mit großen Köpfen und berühmten Namen, die extreme Reichweiten erzielen, mit beispielsweise über 100.000 Abrufe pro Episode, gerade aus dem Bereich Comedy oder Unterhaltung, siehe Talk ohne Gast oder Kalk und Welk. Aber dann haben wir auch spezielle Angebote für ganz, ganz spezielle Nischen und Fangruppen, wie etwa Anglerinnen und Anglern mit dem Podcast angebissen, was natürlich nicht diese hohen Abrufzahlen haben kann, wo aber das Ziel auch nicht ist, dann in quantitativen Mengen zu denken, sondern auch Lücken zu schließen und Angebote
7: zu schaffen für spezielle Zielgruppen. Wie sind denn da Bedürfnisse definiert? Also ich sage mal jetzt grob gibt es so einen Richtwert an Klickzahlen, die man da braucht, um bestehen zu dürfen, um das einreichen zu dürfen oder wie wird das gemacht? Wir analysieren und
3: schätzen unsere Formate auf der Basis von zwei Variablen ein. Einmal quantitativ, nämlich wie hoch war denn die Reichweite wirklich nach messbaren Kriterien und auch qualitativ, nämlich dass man sich bestimmte Ziele gesetzt hat, wie beispielsweise die Erschließung einer Lücke am Markt oder ein Angebot zu schaffen, weil es einfach gut war, eine gute Idee war oder wo wir etwas ausprobiert haben. Das sind alles qualitative Werte. Und in der Summe wird ja jedes Format auch danach ausgerichtet, dass diese Ziele erreicht werden. Und da gibt es auch einen Prozess, eine Auswertung, wo in regelmäßigen Abständen für diverse Formate immer wieder darauf geschaut wird, ob sie diese Ziele erreichen oder nicht. Und dann wird man tatsächlich davor der Frage stehen, ob es dann sinnvoll ist, bestimmte Podcasts fortzusetzen oder auch einzustellen. Das ist im digitalen Raum übrigens ganz normal, weil es ja unmittelbar ist, dass im Gegensatz zum Linearen beispielsweise ja der Erfolg oder Misserfolg ja auf der Hand liegt. Und das wäre ja fahrlässig, würden wir dann für viel Geld Podcasts produzieren, die einfach keine
7: Reichweite oder bestimmte Ziele nicht erreichen. Als ihr so vor drei, vier Jahren mit eurer Abteilung angefangen habt, habt ihr ja schon ein Angebot vorliegen gehabt. Eure Aufgabe ist ja auch, Doppelungen zu vermeiden. Gibt es so ein Beispiel dafür, wie diese Anfänge eurer Arbeit waren, wo man auch mal einfach sagen kann, so transparent für den Hörer, das haben wir jetzt mal denn verändert, da haben wir drauf eingewirkt? Also in konkreten Formaten gibt es dann ein paar kleinere
3: Beispiele, aber die große Geste ist hier wichtig. Also wir arbeiten ja nicht alleine in einem Vakuum. Wir bekommen ja Studien von der Medienforschung. Wir arbeiten ja auch mit äh, diversen anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen, um genau zu erfassen, wie beispielsweise die Marktlage ist. Und wir stellen öfter fest, dass die öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder Sender programmlich oft sehr ähnliche Zielgruppen immer wieder mit neuen Angeboten bedienen. Und die große Herausforderung ist beispielsweise auch öffentlich-rechtlich fremde Zielgruppen mit Angeboten zu erreichen, die wir sonst nicht präsent hätten. Ob das jetzt bestimmte Altersstrukturen sind, der große Vorwurf ist, wir würden nicht genug junge, progressive neue Inhalte produzieren und würden immer wieder bestimmte ältere, lineare Zielgruppen erreichen wollen mit unseren Inhalten. Über Alter ist es auch relativ stark auf der Hand, dass wir da Doppelungen vermeiden und auch, uns die Frage stellen, ob wir gut fahren, immer wieder ähnliche Zielgruppen mit ähnlichen Inhalten anzusprechen. Geschlecht ist zum Beispiel auch ein anderes Thema, nämlich haben wir denn genug, die beispielsweise bestimmte Segmente und bestimmte Personen ansprechen, ob es als Platzhalter nur, Frauen in einer bestimmten Altersstrukturierung oder Männer in einer Altersstrukturierung mit anderen oder gewissen Interessen. All das wird dann unter die Lupe genommen und in einem Verfahren dann ausgesetzt, ob es sich lohnt für uns und ob er eine Aussicht besteht, mit einem Format auch im Bereich Podcasting
7: Erfolge zu erzielen. Wie sieht denn das jetzt landesweit aus? Also sagen wir mal in dem gesamten Verbund der ARD gibt es da auch irgendwie so ein Aufeinandertreffen, so richtig mit Schnittchen und Kognak und so, wie man sich das von früher vorstellt oder wie läuft denn das so ab? Naja, das Podcasting ist ja relativ neu. Nach Corona,
3: wo es jetzt auch nur Videokonferenzen gibt, wird man wahrscheinlich auch diese Schnittchen und der Kaffee für sich alleine am Rechner wahrscheinlich essen und verzehren müssen. Aber ja, es gibt tatsächlich immer stärkere Bestrebungen, dass wir zwar eine Arbeitsgemeinschaft sind, aber dass es sehr sinnvoll wäre für die ARD, über ihre neuen Landesrundfunkanstalten stärker zu kooperieren. Dass nicht jeder einen eigenen Podcast aufsetzt, und der Meinung ist, dass er eine Zielgruppe erreicht, weil er in einem Vakuum für sich etwas produziert. Es muss eine bessere Abstimmung geben. Es gibt immer mehr Bestrebungen, auch innerhalb der ARD, über strukturierten Austausch, Kooperation einzugehen und dass man über die Stärken, über bestimmte Kompetenzen, über bestimmte Expertise, zusammenkommt, um effizient auch zu produzieren im Sinne des Auftrags und auch den Umstand,
7: dass wir nicht unendlich viel Geld haben. Ich nehme jetzt mal so aus dem Ganzen ein Beispiel. Kalk und Welk ähm, ist ein Podcast, der vom RBB und dem SWR produziert wurde, gemeinschaftlich. Klar, ist ja auch sicherlich eine Geldfrage. Kann ich bei einem Adita Charme an die Tür klopfen, wenn ich ein bisschen Geld für meinen Podcast brauche? Wie sieht denn das aus? Leider nicht. Mein Mandat ist wirklich,
3: die, die, die Parteien im besten Falle zusammenzubringen, dass man einen Podcast ja auch produzieren kann. Aber die Struktur im Regelfall ist, dass die Redaktionen und die Anstalten in bestimmten Bereichen die Gelder verwalten und äh, dort entschieden wird, dass ein Podcast dann in, äh, produziert
7: wird oder nicht. Das kommt nicht über eine Zentrale im Moment. Was macht deiner Meinung nach der RBB besonders gut und wo müsste aber noch nachgesteuert werden? Also was der RBB besonders gut macht, trifft auf die gesamte ARD
3: zu. Es gibt bestimmte Genres und Kategorien im Podcasting, die stark nachgefragt sind, was die ARD auch geschichtlich extrem gut bedient. Ein Beispiel wäre das Hörspiel. Hörspiele sind extrem teure Produktionen, die umfangreich produziert werden müssen, wo nicht jeder am Markt einfach im heimischen Schlafzimmer ein Hörspiel produzieren kann. Und das ist natürlich ein Fund, womit auch die ARD, aber speziell der RBB, relativ gut fährt und wo wir weiterhin relativ gute Erfolge feiern können. Ein weiteres Beispiel ist der Bereich Doku, Reportagen, Features. Auch der investigativer Journalismus ist etwas, was man als besonderer Schwerpunkt der ARD ja hochhält. Über Miniserien, über abgeschlossene Staffeln von Erzählungen und Rechercheergebnissen beispielsweise. Auch das machen wir besonders gut. Wo wir die Möglichkeit eines Ausbau hätten, theoretisch, ist, dass wir wirklich im Gesamtmarkt einen, ein dauerhaftes Format hätten, was so ganz weit oben in den gehörten Podcasts im Gesamtmarkt werden. Und das ist uns bisher noch nicht so ganz gelungen. Also die erfolgreichsten Podcasts in ganz Deutschland kommen nicht von der ARD. Und das liegt ein bisschen daran, wie wir unsere Podcasts auch nur strukturiert finanzieren können. Also schön wäre es, wenn man auch Möglichkeiten hätten, über mehrere Jahre ein Format aufzubauen. Aber in unseren Strukturen sind wir auch in einer Situation, wo eine dauerhafte Finanzierung von vornherein bei der Entwicklung von Podcasts nicht garantiert werden kann und deswegen oft vorgezogen wird, dass man abgeschlossene Serien dann auch produziert, wo man einen Anfang und ein Ende und eine Kostenkalkulation hat, was übersichtlich bleibt und vor allem definierbar ist, vorzieht. Du
7: hast jetzt so also schön ähm, das Hörspiel und das Radio-Feature schon mit ja, in Erwägung gezogen. Erwähnt, was jetzt auch als Podcast ausgestrahlt wird. Von ähm, Autoren gerade aus dem Hörspiel und dem Feature kam die Kritik, dass das finanzierungstechnisch für sie selber ein großer Nachteil ist, weil dann äh, diese Wiederholungshonorare meistens ausfallen. Der Podcast ist ja... On demand verfügbar, was bei einem Wiederholungshonorar, wenn also das im Radio neu ausgesendet wird, ähm, ein anderer Fall ist. Und das macht Ihnen einen Teil Ihrer Finanzierung, Ihres Fortlebens äh, zunichte. Wie sieht es denn da in Zukunft aus? Gibt es auch Gespräche ähm, darüber, wie man das besser löst, damit auch Leute motiviert sind, in Zukunft so etwas Gutes und qualitativ Hochwertiges zu produzieren?
3: Also diese Frage liegt wahrscheinlich eher bei den Produzenten der Podcasts selber und nicht bei mir, der keine Podcasts selber produziert. Was ich sagen kann, ist, dass es natürlich unterschiedliche Regelungen je nach Vereinbarung gibt und wie und wann auch die Podcasts auch selbst produziert worden sind. Also wir haben ein großes Archiv an alten Material, wo ja diese Rechte vorliegen und bei den neueren gibt es natürlich, muss es auch Bestrebungen und auch das Ziel geben, dass alle gerecht bezahlt werden diese Modelle sind aber auch höchst unterschiedlich
7: und werden teilweise auch von Podcast zu Podcast unterschiedlich vereinbart. Dieter, jetzt ähm, habe ich dich schon mal so vor mir zu sitzen. Du bist ja ein sehr viel beschäftigter Mann und deswegen möchte ich auch gleich die Gelegenheit nutzen, ein bisschen was über deine Person in Erfahrung zu bringen. Du bist ja, ein, ja schon ein RBB-Urgestein, eine sehr interessante Person. Wie hat es dich eigentlich damals ins Radio verschlagen? Oh. Ich bin ein Quereinsteiger ins Radiogeschäft gekommen. Ich war
3: nämlich als Student immer sehr musikbegeistert, kam in die Musikstrukturen in Berlin schon zu Westberliner Zeiten unter und endete irgendwann als Disponent und Verkäufer hinter der Theke eines Plattenladens in Berlin-Kreuzberg. Und dort verkehrten sehr viele Radiomenschen und haben dort CDs und LPs gekauft. Und so kam ich in Kontakt zu diversen Menschen und ich bin tatsächlich angefragt worden, ob ich nicht Interesse hätte, im Radio zu arbeiten und das war ein unglaubli eine unglaubliche Vorstellung zu der Zeit und was soll ich sagen, es ist geglückt.
7: Wann waren das ungefähr? Es war so 93, 94. Oh alter Falter, das heißt, du hast auch noch äh, Barry Graves kennengelernt? Ich kannte ihn nicht persönlich,
3: muss ich sagen, aber er sendete zu der Zeit, wo ich eins zu Fritz gekommen bin, ja.
7: Was mir auch sehr gut gefällt, Quereinsteiger, also Bruder am Geiste, <lacht> ich mit Schallplattensendung bei Alex Berlin und jetzt im Medienmagazin und du vom Schallplattenladen. Damals sind Fritz, war das 1903 oder war das noch Rockradio B? Fritz war gerade gegründet, 93, und ich kam dann 94 dazu, ja. Also super frisch, ja. Wahnsinnshow. Und wie ging es denn weiter für dich, jetzt gerade hier so ORB, Fritz, ich habe gehört, du hast bei der Sendung Stahlwerk mitgearbeitet, was mich auch echt fasziniert, wenn man dich jetzt so sieht, ohne despektierlich zu wirken, du bist ja ein Metalhead, also richtig so mit harter Musik eigentlich äh, zu begeistern. Ich handhabe das
3: so, wie Jürgen Kuttner das mal gesagt hat. Ich interessiere mich für bedrohte Musik, unter anderem, unter anderem auch der Metal, ähm, der eine sehr vernachlässigte und unterschätzte Musikform ist, muss ich sagen. Ja, ich höre sehr gerne Metal und ähm, bin tatsächlich einer von vielen, die das Stahlwerk damals moderiert haben und äh, die Sendung gibt es bis heute noch. Auch 30 Jahre später in diversen Inkarnationen über diversen Sender gab es immer eine Tradition im Radio, dass es eine Metal-Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in unserem Sendegebiet gibt. Und ja, ich habe die Sendung von 1995 bis 2002
7: dann moderiert und redaktionell betreut. Ja. Was jetzt äh, das Faszinierende an deiner Person ist, du warst ja schon mal im Medienmagazin zu hören, vor etwa elf Jahren, als Musikchef von Fritz. Also du hast dich ja richtig hochgearbeitet. Wie kam es dazu? Ich habe diverse Aufgaben bei Fritz
3: gemacht. Ich war Reporter, Moderator, ich habe in der Redaktion gearbeitet und äh, was soll ich sagen, ich habe mich beworben für die Stelle, die dann äh, irgendwann mal frei wurde und äh, dankenswerterweise hatten meine Vorgesetzten offensichtlich genug Vertrauen in meine Person, dass ich geworden bin und ja, ich war von circa 2012 dann bis 2020 Musikchef von Fritz. Eine tolle Zeit war es und ein toller Sender
7: ist es immer noch. Ich bin mit diesem Sender groß geworden. Das war meine Radioheimat. Wo es für mich dann aufgehört hatte, wer auch für mich verloren hatte, war als die Indie-Musik, als Indie-Rock eingestellt wurde. Da hat sich die Farbe so sehr verändert. Wie ist denn das jetzt nun für den Liebhaber der Gitarre, der etwas härteren Musik, als Musikchef, denn so etwas umsetzen zu müssen? Oder wie kam es überhaupt dazu? dass man das so umgesetzt hat? Ich hoffe, es spricht für mich, dass ich das Ganze trennen kann. Also einerseits der, äh, dieses Hobby
3: oder das Interesse für Metal und äh, das Mandat, dann eine Metal-Sendung zu machen für Fans, die sich für, das, für dieses... Thema interessieren und getrennt davon natürlich die Aufgabe eines Musikchefs. Da muss ich ja den Metal ja irgendwie zur Seite legen und dann gibt, geht es nur um die Interessen von Fritz, vom RBB und auch die Zielgruppen, die wir erreichen und dann höre ich dann Popmusik, so wie es sein muss und so wie wir unsere Ziele damals ausgelegt haben und ja, du hast recht, also Fritz hat sich natürlich über die Jahrzehnte, muss man sagen, Fritz ist über 30 Jahre alt jetzt, verändert, denn auch wie es so schön heißt, wir alle werden älter, Fritz muss laut Programmauftrag und in seiner Definition jung bleiben und die Musikgeschmäcker ändern sich und um jung zu bleiben, ändern sich auch die Strömungen, was dann halt zu zum Erfolg und auch ähm, was nachgefragt ist musikalisch, das muss sich ja auch anpassen ähm, und dadurch Erinnert ein Fritz von 1993 mit Sicherheit nicht an den Fritz von 2023 oder 2024, aber das ist auch richtig so, denn auch eine ganze Generation von Jugendlichen, die diese Sendung oder diesen Sender kennen sollen, haben sich natürlich auch verändert. Das ist eine ganze Generation. Also ich sehe das und sah das als
7: Aufgabenstellung und habe das also relativ gut trennen können. Wie erfasst man denn eigentlich so ein Hörerbedürfnis? Also manch einer zieht ja diese Medienanalyse damit zu Rate. Und das ist ja so ein bisschen schwierig, weil die Erfassung so ein bisschen schwammig ist. Habt ihr denn Forschungsgruppen geöffnet oder Hörer eingeladen, sich zu äußern? Wie liefen das so damals?
3: Auch das hat sich sehr stark verändert in 30 Jahren, wie man sich das vorstellen kann. Auch die ganze Grundlage von Forschung zu dem Thema hat sich verändert. Und Fritz ist entstanden zu einer besonderen Zeit, wo auch das Thema der Integration zwischen Ost und West ja auch ein Teil des Programmauftrags war und im Kern des Geschehens war. Und wir hatten ja auch damals tolle Kolleginnen und Kollegen, die aber aus Ost und aus West aufeinander, muss man sagen, geprallt sind. Und das war das Ergebnis Fritz in den ersten Jahren. 2023 und 2024 haben wir eine ganze Generation, die mit dem Thema Ost-West ja gar nicht, wenn auch dann ganz anders konfrontiert sind und ihre Bedürfnisse auch an das Radio sind auch ganz anders geworden. Denn es gab ja diese kleine Erfindung namens Internet, was ja auch das Radiogeschehen verändert hat. 1993 gab es auch nicht so viele Quellen für Jugendliche, auch für den Medienkonsum grundsätzlich, wenn ich das Wort nutzen darf. Aber 2024 ist das ganz anders. Heute ist auch die Erwartungshaltung an ein Radio ganz anders geworden, auch für junge Menschen und das muss man respektieren. Ich würde mal ganz frech behaupten, dass eine wesentliche Erwartungshaltung an ein junges Radio heute ist, es, mich einfach schlichtweg zu unterhalten. Und zwar mit den Hits, die jetzt bekannt und groß sind. Und das ist vollkommen legitim. Früher war es vielleicht etwas anders, wo man dann neue Musik oder ganz abgefahrene Musik, wie du es dargestellt hast, alternative Musik vorstellen können, konnte, weil es auch keine anderen Quellen dafür gab als das Radio. Aber heute mit dem Internet ist dieses Feld besetzt Insofern hat das Radio auch eine ganz andere Funktion. Aktuell zu sein, live zu sein, ein Mitgefühl zu geben dafür, dass man alle gemeinsam etwas erlebt. All diese
7: Punkte sind viel, viel mehr im Vordergrund jetzt. So, und jetzt sozusagen der Abschlussbogen zurück in deine neue Welt, die du dir erschließt und auch schon erschlossen hast. Was ist denn jetzt der nächste Goal? Was ist das, was du erreichen möchtest? Die Weltherrschaft über den Podcastmarkt, die nächste Intendanz über den RBB oder wo geht die Reise noch hin? Was ist die Vision eines Adidas Sharma?
3: Also was für eine große Geste und was für eine große Frage. Nein, also ich finde das Podcasting einfach interessant, weil es so neu und innovativ und anders ist. Und ich bin, glaube ich, schon ein sehr audiophiler Mensch. Es ist ja wahnsinnig toll, was so viele tolle Kolleginnen und Kollegen auch im RBB und darüber hinaus äh, im Bereich des, des, des Podcasting gerade erzählen. Mein, größtes, mein größter Wunsch und Ziel wäre es, dass Menschen äh, dieses, äh, diese tolle Form des Audiohörens für sich entdecken. Denn laut Statistik ist es ja immer noch so, nur, dass nur ein Drittel der, Erfolg, ähm, der, der Erwachsenenbevölkerung in Deutschland regelmäßig Podcasts hört. Das heißt, es gibt eine Menge, Menge Leute, die noch keinen Zugang zum Podcasting haben. Für die ist es immer noch ein schwarzes Loch. Was ist das überhaupt? Irgendeine App auf meinem Handy? Was macht das? Nee, kein Interesse. Und wenn man sich aber ein wenig in die Tiefe vom Podcasting äh, begibt, dann muss man sagen, ist es ist eine Ergänzung zum traditionellen Radio und zu anderen traditionellen Audio-Erzählformen, ob auch Hörbuch, Hörspiel im klassischen Sinne. Das Podcasting ist wirklich eine innovative, neue Form, ganz anders Emotionen auch zu erleben, Geschichten erzählt zu bekommen und Erfahrungen für einen selbst zu machen, was ich auch selbst entdecke und unterschätzt habe, muss ich sagen. Ich hätte auch gedacht, im Audiobereich ist über Radio, Hörbücher und andere Formen alles erzählt und gemacht. Aber ich entdecke gerade im Podcasting, dass das längst nicht so ist. Es ist eine sehr, sehr starke emotionale Bindung da, was eigentlich sonst in der klassischen Audioform bisher linear zumindest und in anderen
7: Formen nicht vorhanden war. Jetzt müsste ich mal in wagner hier ein bisschen reingrätschen. Jörg Wagner würde jetzt an der Stelle sagen, Moment mal, das gibt's seit 20 Jahren. Äh, das habe ich schon 2004 gemacht, bla, bla, so. Äh, aber was man ja sagen muss, die Liberalisierung des Ganzen, die ist recht neu, ne? So, also eben halt zur Corona-Zeit. Mikrofone sind günstig geworden. Die Art, wie ich das hochladen kann, ist günstig geworden. Und vor allem auch äh, haptisch, also ähm, intuitiv machbar. Ne? Man muss jetzt nicht der Hacker vom Dienst sein, um das äh, zu machen. Das ist schon klar. Ähm, ja, Adita, vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Zeit, die du dir für mich und die Hörer genommen hast. Ja, Und hoffentlich bis bald mal wieder. Das war toll. Vielen Dank für
3: das Interesse. Es war mir eine Freude und Ehre.
0: Soweit Philipp Nitsche mit dem kleinen Transparenzscheinwerfer aus der Rbb Audiodistribution in der Medienstadt Babelsberg mit Aditya Sharma. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin Podcast gern weiter, der in diesem Jahr bereits 25 Jahre alt wird, jedoch natürlich 1999 noch nicht Podcast hieß, da der Kunstname aus iPod und Broadcast erst gefunden werden konnte, nachdem der iPod 2001 auf den Markt kam, wobei Pod für Play on Demand steht. Das Medienmagazin lief unter der Bezeichnung Audio on Demand, damals noch im Standard Real Audio und war nur auf der Radio 1 Website auf einem roten Ohr anklickbar. Da ist es heutzutage schon komfortabler mit einem Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Aber seien Sie gern auch live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
1: Radio1
2: Medienmagazin.
1: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.